0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, wie man seine Rentabilität steigert. Hallo Johannes. Hallo lieber
1: Erik. Ich grüße dich heute aus einer besonderen Aufnahmesituation, denn ich sitze im Kinderzimmer auf einem kleinen Ikea-Stuhl im Kinderzimmer meines
0: so ist <lacht> Sehr gut. Jetzt kriegen unsere Zürcher schon gleich Panik. weil Letzte Woche verschieben wir hier unsere Folge. Ja, ja. Schlechte schlechte Aufnahmequalität und ähm, nicht zufrieden gewesen. Und jetzt heute nehmen wir schon wieder so in prekären Verhältnissen auf. Aber Leute, vertraut uns. Heute schaffen wir das. Wir kriegen heute das hin. Sich das gut um. ja.
1: Also großes Sorry. Es lag komplett an mir. Es hat nichts mit euch zu tun. Es ist wirklich nur, es liegt nur auf meiner Seite. Ich hatte wirklich massivste technische Probleme mit äh, grauen Haaren und allem, was dazugehört. Aber wir sind jetzt wieder hier auf dem aufstrebenden Ast und tun alles, was wir tun können, um die Quali weiter hochzuschrauben.
0: Genau, das rote Podcast, da steht bereit. Und wir fangen auch ja, gleich an. Wir haben heute ein schönes Thema, Rentabilität steigern. Warum muss man das denn überhaupt machen? Was ist denn an der Rentabilität überhaupt zu tun, Johannes? Führ uns doch mal ein. Ich würde jetzt mal
1: einfach sagen, die meisten, die Unternehmer geworden sind, hatten das einerseits aus dem Grund getan, frei zu sein und ja irgendwie nie, kein Chef über sich zu haben und die Dinge so zu tun, wie sie sie tun wollen. Das ist oft eine Motivation und die andere Motivation ist eben, ein anderes Leben zu führen, eine gewisse finanzielle Freiheit zu erleben. Und das hat nämlich natürlich was mit Rentabilität zu tun. So denken das eben viele, dieses Thema Rentabilität. Und deswegen ist man dann doch immer wieder überrascht, dass man Unternehmen trifft, IT-Unternehmen auch, die ja mit 5% Gewinn, äh, Jahresgewinn irgendwie daherkommen. Und äh, die Deckungsbeiträge sind wirklich schlecht. Aber wir reden da jetzt ganz häufig von Unternehmen, die unter 100.000 Euro pro Kopfumsatz sind, also das heißt jetzt mal für Systemhäuser natürlich nicht. Ja, Ihr müsstet natürlich eure eure ganzen Waren, ähm, die ihr so mitverkauft, abziehen. Es also wirklich um den Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag 1 vor allem. Und da muss man sagen, wer da unter 100.000 liegt, der muss halt einfach echt gucken, wie er das hinbekommt. Oh, weil da die Rentabilität einfach schon leidet.
0: Was sind denn Effekte daraus oder wo ist denn, das, wo ist denn das, das Grundproblem? Du hast schon gesagt, so fehlende Freiheit oder man ist oft mit dem Ziel gestartet, frei zu sein, nicht getrieben zu sein von anderen oder von, von anderen Umständen. Wie spielt das denn damit rein, mit diesen prekären Situationen im Deckungsbeitrag, im Umsatz?
1: Also tatsächlich hängt aus meiner Sicht Rentabilität und Freiheit hängen sehr direkt miteinander zusammen. Das ist vielen oft nicht so richtig klar und deutlich, aber was wir eben oft beobachten ist, dass gerade Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die eine geringe Rentabilität in ihrem Unternehmen haben, sehr, sehr unfrei sind. Die sind getrieben, sie haben wenig Spielraum, es ist alles auf Kante genäht und man muss eben gucken, wie man die Umsätze wirklich reinfährt. Es ist immer beschäftigt, aber es bleibt eben wenig übrig und das führt eben dazu, dass du ja gucken musst, wie es passt. Du wirst ganz schwer es haben, dich rauszuziehen aus dem Operativen. Du wirst es schwer haben, dich mit einer skalierenden Idee zu beschäftigen. Du wirst es schwer haben, neue Leute einzustellen, weil du immer gucken musst, dass wirklich dieses dünne Band, was du da vor dir fährst, dass es hält und da ist es immer natürlich schwierig, einfach auch mal eine Investition in Mitarbeiter, in neue Technologien, in neue in Innovationen reinzustecken. Und deswegen eine geringe Rentabilität führt dazu, dass du dich einfach langsamer entwickelst und viel, viel vorsichtiger bist, was wirklich Schritte nach vorne geht. Und das führt langfristig wirklich zu so einem negativen Abwärtsspirale die echt böse ausgehen kann. Das heißt, Rentabilität ist ein sehr wichtiges Thema. Jetzt gar nicht mal so vordergründig rein aus ja, kapitalistischen Gründen. Tatsächlich eher, weil es einfach ein Werkzeug ist, wirklich sich Freiraum und auch ja, einen gewissen Bewegungsraum als Unternehmerin zu schaffen. Ziemlich wichtiges Thema aus meiner Sicht.
0: Naja. Lass uns doch mal ein bisschen Richtung Autometaphern gehen, Johannes. Wo fährt man denn so sackgassenmäßig da rein die Woche bei dem Thema? Ja, also da erleben wir wirklich
1: viele, die auf der Geisterfahrt unterwegs sind, weil sie meinen, ja, das Thema Rentabilität, wir machen das ja nicht wegen des Geldes. Und dann merkst du halt doch, dass sie das irgendwie dann doch versuchen, die Rentabilität zu steigern. Aus meiner Sicht sind viele auf der Geisterbahn unterwegs war mit so einem LKW, auf dem ganz groß an der Seite steht, wir steigern unsere Rentabilität durch die Erhöhung der Tagessätze. Und das ist für mich die Sackgasse der Woche. Warum? Das wirkt ja erstmal logisch. Du wirst mehr raushaben, dann setzt du bei der Zeit, die du verkaufst, einfach einen höheren Satz an und ab die Post. Zack, das ist die Definition von Rentabilität. Das stimmt zu einem gewissen Teil, aber hier steckt schon wieder dieser Glaubenssatz drinne: ich verkaufe einfach mehr meiner Zeit und der meiner Kollegen und dann sind wir auch wertvoller, ja. Und das ist eben genau die Sackgasse, in die es reinführt. Damit kommst du auf einen gewissen Punkt, alles cool, ja, aber wenn du dann anfängst, irgendwie, keine Ahnung, bei 2.000, 3.000 Euro ist bei einem Entwicklersatz halt oft Schluss. Klar, es gibt Spezialgeschichten, keine Frage. Bei wirklichen größeren Projekten ist das einfach nicht mehr möglich. Und diese Denke in pro kopf umsetzen, das führt einfach wirklich in eine riesengroße Sackgasse. Das heißt, hört auf, in diesen Mechanismen zu denken. Das ist ein ganz, ganz großer Denkfehler. Schon wenn du so denkst, läufst du immer wieder darin rein, Tagessätze zu verkaufen, Zeit deiner Kollegen und deiner Mitarbeiter einzusetzen. Und das ist nicht der richtige Ansatz.
0: Sehr gut, dann lass uns doch jetzt mal unumwunden reinstarten in die Tipps, Johannes.
1: Ja, bevor wir in die Tipps reinsteigen, die ich natürlich gerne mit euch teile, möchte ich sagen, der Schlüssel für hohe Rentabilität liegt in Standards und Wiederholung. Wenn du ein Projekt zum ersten Mal machst, wirst du wahrscheinlich kein super rentables Projekt draus machen, außer... Die Gegenseite hat sich übers Ohr hauen lassen oder du hast Glück gehabt. Aber in der Regel entsteht wirklich wiederholbare Rentabilität dadurch, dass du etwas immer und immer wieder machst. Du hältst einen Vortrag, du weißt irgendwann, wie das läuft, du weißt genau, wo du welche Punkten setzen musst und dann wird der gut laufen. Du machst ein Projekt, du machst immer wieder die gleichen Dinge, du weißt, worauf du achten musst, du weißt, welche Kostentreiber, Umsatztreiber es gibt, du wirst es gut verkaufen, gut durch die Tür bringen. Und damit eine hohe Rentabilität haben. Das heißt, grundsätzlich werden diese Tipps, die jetzt kommen, auf diesem Thema Standard und Wiederholung basieren, weil das wirklich die Treiber sind, um eine hohe Rentabilität zu schaffen. Genau. Tipp Nummer eins ist das Thema Value-Based Pricing. Darüber haben wir in einer der letzten Folgen schon sehr intensiv gesprochen. Und nochmal zusammengefasst, heißt Value-Based Pricing, also du guckst dir nicht an, wie viel Zeiteinsatz hattest du und dann rechnest du deinen Tagessatz wieder aus. Über diese Sackgasse der Woche haben wir ja schon gesprochen. Sondern du guckst dir an, welcher Nutzen entsteht auf der anderen Seite. Jetzt ist Nutzen ein sehr abstraktes Wort und deswegen kann man das also runterbrechen. Es geht oft um Zeitersparnis, es geht um Fehlerreduktion, es geht um Umsatzsteigerung, es geht vielleicht um eine höhere Conversion. All das sind Faktoren. Und was Kunden von uns machen, die sagen also, lieber Kunde, wir machen hier dieses Projekt, das würde euch den Festpreis X kosten. Da sagt der Kunde erstmal. Schnappatmung, das ist ja ganz schön teuer im Vergleich. Ja klar, Leistung hat eben seinen Preis, ja. Und ihr wollt das ja, dass es gelöst ist. Was wir machen können, ist, weil wir euch cool finden, wir könnten euch auch einen anderen Deal anbieten. Der Deal sieht so aus, dass der Fixbetrag sich reduziert und wir dafür eine erfolgsabhängige Bezahlung vereinbaren. Also beispielsweise, wir sagen, wenn wir es schaffen, den Umsatz zu erhöhen auf einen Wert X, ja, dann kriegen wir diesen keine Ahnung, 50% nochmal obendrauf. Das ist dann eben schon mal ein cooler Deal, weil du dann deinen hohen Satz trotzdem durchgesetzt hast. Der Kunde merkt, Mensch, die sind motiviert, die gehen in die richtige Richtung. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben wieder Kunden von uns, die sagen, wir deckeln das natürlich nicht nach oben, sondern wir sagen, wenn du viel damit verdienst, wenn du viel Zeit einsparst damit, dann ist es doch auch cool, wenn wir das weiter, immer weiter treiben und weiter perfektionieren. Und die fangen wirklich jetzt an, das nach oben offen zu haben. Das hat eben einen großen Charme. Du machst dein Projekt, das machst du schon mit diesem Grund, Gehalt oder Grundbezahlung profitabel, damit kannst du gut leben und dann kommt halt irgendwann nach einem halben, nach einem Jahr ein Bonus überwiesen, wo du denkst, da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet und auf einmal knallt es auf dem Konto und das ist dann eben genau dieses Spielgeld, Kunde von uns hatten das mal Fuck You Money gesagt, wo man sagt, das kann ich jetzt wieder nutzen und investieren in mein Unternehmen, meine Weiterentwicklung, Dreiraum, weitere Mitarbeiter, ja das ist ein Thema, wer wissen möchte, wie man das machen kann und welche Möglichkeiten es da gibt, ich glaub, Folge 32 war es, ne?
0: Ja genau, Folge 32 könnt ihr euch das Ganze nochmal gebündelt anhören. Genau, Tipp 2, Johannes.
1: Tipp Nummer 2, wo lassen viele immer wieder das Geld auf der Straße liegen? Im Vertrieb. Das haben viele gar nicht auf der Kappe. Gerade im B2B gibt es eben sowas wie Customer Acquisition Costs, rechnen die wenigsten Agenturen und IT-Unternehmen aus. Das machen die vielleicht, wenn sie anorganisch über Ads Kunden gewinnen. Aber der ganze Prozess danach, da werden diese Akquisekosten gar nicht betrachtet. Das ist aber gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht mal so wenig und Vertriebler werden ja oft sehr gut bezahlt und da bleibt eben ganz oft richtig was liegen. Und was wir eben merken, ist wirklich Unternehmen, die es geschafft haben, ihren Sales-Prozess zu digitalisieren, besonders die Lead-Generierung, die also nicht darauf setzen, einfach stumpf kalte Akquise zu machen. Wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr, dass wir von purem Call-Calling durch eine Fremdagentur überhaupt nichts halten, sondern dass das funktioniert, wenn man schon mal Trust hat, wenn man den Kunden schon was gegeben hat und nicht einfach stumpf reintelefoniert. Das sind alles teure Prozesse und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, die dann viel, viel besser vorgehen, standardisierter, die Skripte nutzen in ihrem Sales-Prozess, die einen klaren Lead-Generierungsprozess haben und da wiederholbar Kunden gewinnen und auch eine Optimierung der Kosten durchführen, einfach viel, viel besser sind. Die keine händischen Angebote mehr schreiben, sondern standardisierte Pakete ab Geben. nicht jedes wird neu kalkuliert, es wird eben nicht an großen Ausschreibungen teilgenommen und das sind eben so Punkte, wo einfach viele wirklich viel Geld liegen lassen, im Pre-Sales, im lang sales Cycles. da liegt ein Riesenhebel drin, da zu standardisieren, geile Prozesse zu haben und immer wieder die gleichen Dinge zu wiederholen, auch hier liegt wieder der große Vorteil in Wiederholung. Also standardisiert euren Salesprozess, guckt, dass ihr klare Formate darin schafft, die ihr wieder verkauft, um da auch eure Kosten für die Akquisen wieder zu refinanzieren, indem ihr früh kostenpflichtige Workshops, Module, Kurse mit einbindet, die nicht nur Akquisekosten refinanzieren, sondern eben dafür sorgen, dass euer Kunde sich daran gewöhnt, dass er etwas kauft und dafür ein gutes Ergebnis bekommt und so immer mehr in Kauflaune kommt und eben merkt, ich investiere was in das Team. Und ich kriege was Cooles zurück.
0: Ihr könnt euch da auch nochmal, bei den ersten zwei Tipps haben wir jeweils zwei Folgen nochmal kurz zusammengefasst. Die Folge 5 könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr diesen standard sales wie man das Ganze aufbaut, das nochmal ein bisschen näher ja, zu Gemüte führen wollt. Tipp 3, Johannes.
1: Tipp Nummer 3 liegt auf der Hand, wenn man diesen Podcast hört. Und das ist natürlich Mehrwert für den Kunden erhöhen durch Produktisierung. Produktisierung heißt also, nimm das, was du bisher individuell mit deinen Kunden machst, mach es zumindest in einen klaren Frame, in einen klaren Ablauf, der sich immer wieder wiederholt. Pack es in Module rein, irgendwann hast du vielleicht ein Halbzeug, also das heißt irgendwie eine Plattform, auf der ihr schon Prozesse modelliert habe. Ich habe heute mit einem Hersteller für Warenwirtschaftssysteme gesprochen und was die zum Beispiel machen, ist, die haben nicht nur ihr Warenwirtschaftssystem als Produkt, sondern eben auch die mittlerweile so tief in den Branchen drinne, dass sie die Prozesse dieser Kunden schon modelliert haben und da eine 80% Lösung haben und das Wissen verkaufen sie direkt mit. Also total smart und so eine Geschichten zu machen, da steckt also das Wissen in den Prozessen und damit das wirklich auch einen Effekt auf deine Rentabilität hast, musst du zwei Dinge tun. Erik, was glaubst du, was sind, was ist zumindest erstmal ein Punkt, den du unbedingt machen musst, um da auch eine spürbare Rentabilität zu bekommen, dass das auch funktioniert?
0: Du musst ganz genau wissen, was dein Kunde braucht. Und das geht natürlich, indem du immer wieder Kunden hast, die dasselbe Problem haben, dass du dieselbe Lösung immer wieder gleich anwenden kannst. Das hilft dir natürlich auf deiner Seite im Sales wieder für die Ansprache. Das hilft dir aber auch und deinem Consulting oder deinem Produktteam, deinen Entwicklern dabei, diese Probleme relativ standardisiert zu lösen. Und der Denkprozess, was drauf geht in Lehrarbeit, weil man sich irgendwas Neues reindenken muss, wird dann immer weiter runtergespielt, umso mehr du gleich von den Abläufen hast und von der Lösung hast, von den Problemen
1: hast. Genau, und es gibt noch einen zweiten Punkt. Wenn du, das alles kannst du machen, aber wenn du dann weiterhin deine Tagessätze verkaufst, kannst du produktisieren, wie du willst. Das ist für den Kunden besser, aber du wirst im Zweifel weniger Zeit brauchen. Das heißt, du verkaufst weniger Umsatz. Also du hast weniger Umsatz aus dem, was du schaffst, schaffst mehr Nutzen, weniger Umsatz. Das heißt, was du schaffen musst, ist zu sagen, ich verkaufe dir das, lieber Kunde, zum Fest. Und wenn du das hingekriegt hast, dann kannst du natürlich auch sagen, so, und jetzt gucken wir, dass wir das effizienter machen für den Kunden, für uns, weil wir eben mehr Zeit gewinnen können, weil wir die, die mehr wissen in den Prozess stellen können, höhere Nutzen stiften können, um dann vielleicht sogar den Preis zu erhöhen, weil der Nutzen eben auch gestiegen ist. Das muss immer miteinander einhergehen und so kriegst du das auch hin mit dem Produkt. Das ist schon mal Tipp Nummer
0: drei. Genau. Und Tipp Nummer vier hast du jetzt schon fast so ein bisschen angerissen. Ja, schieß los. Wie ziehst du jetzt das natürlich insgesamt schlank für dich? Ne? Also Thema, wie läuft denn überhaupt die Digitalisierung in der Digitalbranche? Also auf welche Systeme verlasse ich mich? Vom Sales bis zur Abwicklung bei die Angebotserstellung bis hinten raus zur Rechnung, von den Kollaborationstools, all diese Dinge müssen natürlich in einem richtig geschmeidigen, guten Prozess gegossen werden. Wir beobachten das immer wieder. Es gibt Unternehmen mit 50, 60, 70 Mann, die Angebote, die Rechnung immer noch als Word-Datei erstellen und damit natürlich einen ganz immensen Grad der Automatisierung links liegen lassen. Oder die ERP-Systeme selber schreiben für ihre eigenen Anwendungen, weil sie sagen, passt nichts, was auf dem Markt ist, ich schreibe das mal selber.
1: Also Leute, da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Schuster und die eigenen Leisten, also alter Schwede, wenn wir in die Systemhäuser, in die, die IT-Unternehmen reingucken, was da zum Teil für digitale Prozesse sind, genau wie es der Erik sagt, entweder werden die Angebote per Word geschrieben und alle Daten da händisch reinkopiert immer wieder, wo man wirklich denkt, was ist denn hier passiert? Ich verstehe auch, woher das kommt, weil man immer nur pro Individualprojekte gemacht hat. Es geht aber, also wenn du da, dann, da ist das Zeichen, bauen skalierendes Sales auf, bauen skalierendes Angebot und dann brauchst du so eine Systeme, wo du wirklich mit wenigen Klicks Kunden anlegst und Angebote erstellst und sie rausschickst, da gibt es sehr gute Tools für. Und auf der anderen Seite bitte, Leute, ich verstehe, dass ihr Bastler seid und dass ihr tüfteln wollt. Du it. Aber bitte tut es für eure Kunden. Entwickelt neue, geile Sachen, die das Kundenproblem auf eine neue Art und Weise lösen. Aber bitte fangt nicht an, ein internes IT-System wie ein CRM oder ein ERP selbst zu programmieren. Dieses Game ist gespielt. Es haben Unternehmen gelöst. Es gibt IT-Unternehmen, die schaffen es, diese einfachen Prozesse, die da ablaufen, in System abzubilden, dann werdet ihr das auch hinbekommen. Ey, wirklich, über viele Unternehmen hinweg kann ich euch sagen, die meisten verheben sich und fühlen sich irgendwann wirklich gegeißelt von ihrem eigenen System. Lasst es einfach. Macht es nicht. Baut nicht dein eigenes internes System auf. Sehr gut. Auch wenn ihr es könnt.
0: <lacht> okay, Tipp 5, Erik. Letzter Tipp, ja.
1: Eine Sache, die ich beobachte, die viele wirklich gravierend falsch machen, was machen die nämlich? Die schicken ihre Seniors raus zu dem Projekt.
0: Ja, die ganzen Helden werden draußen verheizt im Tagesgeschäft. Du
1: denkst jetzt gerade, hä, habt ihr euch jetzt verquatscht? Was ist denn bei euch los? Ist irgendwie zu spät am Abend? Nee, das meinen wir ernst. Die schicken die ganzen erfahrenen Seniors raus auf die Projekte. Und dann sind die natürlich weg, weil die Projekte natürlich komplex sind, weil es natürlich alles sehr, sehr individuell ist. Das ist das Übel, wenn du Individualprojekte ohne Ende machst. Das Problem ist damit, die haben wenig Zeit, die sind immer der Engpass, die können nicht die Leute ausbilden. Damit wird es schwer, in eure Juniors ranzubringen und du hast automatisch einen Engpass in deiner Entwicklung. Richtiges Problem, weil das der Kern deiner Wertschöpfung ist. Und jetzt ist eben der Gedanke, dreh es um. Es braucht ein bisschen Zeit, es gibt aber viele Beispiele, die das sehr gut machen. Was die geschafft haben, ist, dass die ihre Seniors nutzen, um die Standards und das Produkt, die produktisierten Ansatz eben weiterzuentwickeln. Und die Juniors explizit mit einem guten Ansatz, mit einem Beratungsansatz, mit einem standardisierten Ansatz, dahin bringen, dass sie die Individualprojekte machen. Das Customizing beim Kunden, natürlich angeleitet durch die erfahrenen alten Hasen, aber Stück für Stück da reinwachsen, um eben die Welt des Kunden kennenzulernen, die Macken im Produkt und dann irgendwann in die Produktentwicklung mit einbezogen zu werden. Viele machen es eben andersrum, die lassen den Werkstudenten am Produkt irgendwelche Dinge rumschrauben, kann man es machen zu probieren. Wenn du das löst, hast du den riesen Vorteil, dass du junge Leute nehmen kannst, sie vor allem ausbilden kannst auf einer sozialen Ebene und sie dann sehr gut beim Kunden mit einsetzen kannst und da einfach einerseits höhere Rentabilität hat, das muss man einfach sagen und auf der anderen Seite eben auch nicht so durch in dein Wachstum beschränkt bist. Das waren mal fünf schnelle Tipps und wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen, oder Erik? Macht das mal. Fangt an, Leute zu standardisieren und Wiederholung, immer wieder die gleichen Dinge zu tun, damit kommen wirklich höhere Rentabilität und zentrales Wissen wird aufgebaut. Guckt euch das Thema Value-Based Pricing an, ermittelt, welcher Nutzen entsteht für den Kunden. Versetzt euch mal in die Schuhe des Kunden, guckt, was passiert da wirklich, was können wir wirklich für einen Effekt erzeugen. Das hat eben auch gleichzeitig den Nutzen, dass wirklich ihr euch darauf fokussiert, mit allem, was ihr tut, Nutzen zu erzeugen beim Kunden, was immer gut ist. Tipp Nummer zwei, fangt wirklich an, eure Sales-Prozesse zu standardisieren. Fangt an, sie zu digitalisieren. Und für werkt sie immer effizienter? Guckt euch auch auf einem B2B-Sales die acquisition costs an und sorgt dafür, dass diese abnehmen, indem ihr eine höhere Schlagzeit habt, eine höhere Auslastung. Vielleicht nicht jeden Termin vor Ort beim Kunden, sondern kann man mittlerweile sehr gut Remote machen und da einfach auch die Auslastung der Sales-Kollegen zu erhöhen. Tipp Nummer 3, fangt an zu produktisieren. Dafür müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens, ihr braucht die gleiche Nische, die ihr immer wieder replizierbar gewinnt an Kunden mit dem gleichen Problem und dem Wunsch, damit das eben auch passt. Und zum Zweiten müsst ihr es umstellen, dass ihr auch euer Angebot zum Festpreis verkauft, weil sonst die Produktisierung gegen euch arbeitet. So bekommt der Effizienzgewinn überhaupt keinen Effekt. Tipp Nummer 4 fangt an, digitale Prozesse und Systeme zu etablieren. Das gilt sowohl für den Sales, das gilt auch fürs Deployment, für den Betrieb. Da kann man sehr gut standardisieren. Da gibt es gelöste Fragestellungen. Das haben viele hinbekommen. Wenn ihr da Fragen habt, meldet euch gerne. Es gibt gute etablierte Systeme für all diese Bereiche. Und Tipp Nummer fünf ist, nutzt eure Seniors und um eure Produkte und Standards und diesen produktisierten Ansatz weiterzuentwickeln. Und noch besser zu machen, wirklich knifflige Fragestellungen zu lösen und vor allem Juniors auszubilden, die ihr in den Projekten einsetzt, im Customizing mit Kunden und dass sie da ausgebildet und gecoacht werden, damit ihr eben auch euch unabhängiger macht von Einzelköpfen und es schafft, da auch zu skalieren und natürlich einfach eine höhere Rentabilität habt, weil ihr zum Festpreis Dinge verkauft. Das ist ganz klar meine Empfehlung, unsere Top 5 zur Steigerung deiner Rentabilität. Ich hoffe, dass da der ein oder andere dabei war, wo du sagst, ey, da müssen wir mal ran, da können wir noch was tun. Also wir haben da Unternehmen, die gehen im Dienstleistungssektor mit einer entspannten 300.000 Euro pro Kopf Umsatz nach Hause das sind Marken, da macht es dann richtig Spaß.
0: So ist es. Kleine Aussicht schon auf nächste Woche. Wir haben ja unsere Serie gestartet, wo es um das Managementsystem geht für skalierende Unternehmen, also ein skalierbares System schaffen auf Managementebene. Und da wird es in der nächsten Woche um Strategie-Manager gehen. Und jetzt ist mir was aufgefallen, Johannes. Ich habe die letzten drei Wochen keinen Wein der Woche genannt. Das gibt's da nicht. Oder die letzten vier, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist jetzt mal wieder am Bein der Woche dran. Da habe ich mir natürlich jetzt was ganz Besonderes überlegt. Einen meiner portugiesisch-roten Lieblinge. Und zwar von Philippa Pato und William Votas heißt der Herr, glaube ich. Die beiden sind ein paar, sie ist, ja... Winzerin aus Portugal, aus einer eingesessenen Winzerfamilie. Und er ist, ich glaube, Belgier, Sommelier auch. Und die betreiben ein Weingut zusammen. Sie ist, glaube ich, auch die Chefinologin. Also ist für die Winzerhandschrift da zuständig in Barada. Barada. Barada, Barada, sowas in der Art wird es ausgesprochen. Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist eine schwierige Sprache. Und die haben einen Wein, der nennt sich Nossa Calcha Rio Tinto. 2017, ist glaube ich der aktuelle Jahrgang, kostet um die 35 Euro und ist aus der Rebsorte Bagger und wird so in, nahe so 5 bis 600 Liter Holzfässern, das ist ähnlich wie das Tonofas, ein bisschen größer, die heißen Pipas, in Portugal ausgebaut und der steht auf Kalkboden und bekommt immer so eine schöne kühle Brise vom Atlantik, deswegen eine relativ kühle Frucht und ja, so ein bisschen burgundisch vom Ausbau her und ja, ganz großer Wein, macht auch ganz tolle weiße Sachen, aber dieser Bagger. Aus dieser autochthonen portugiesischen Rebsorte. Ein Träumchen, sage ich euch. Wird importiert vom lieben Hendrik Thoma hier in Hamburg. Wein am Limit, aber gibt es auch in verschiedenen anderen Läden. Ich glaube auch immer mal bei Jens in der Weinzentrale in Dresden.
1: Sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut.
1: Grüße gehen raus an Jens. Jeder Gruß, ein gratis Wein.
0: <lacht> 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 die Abmachung muss ich ihm noch sagen. <lacht> ich glaube, die kennt er noch nicht.
1: Nein. Also, Erik, sehr gut. Ich kann euch auch noch was berichten, was ich jetzt vor kurzem wieder gekocht habe. Wir waren wieder mal im Asiatischen unterwegs, wobei es ein bisschen Crossover war. Und ich kann euch sagen, es war exzellent. Was haben wir gemacht? Wir haben asiatische Wraps gemacht, chinesische Wraps. Was ich gemacht habe, ist folgendes. Wraps, Maiswraps, die kann man sich kaufen, kann man auch selbst machen. Ich kaufe die in der Regel. Die stellt man beiseite. Schöne frische Gurke, ein schönes Stück Fleisch, Rind, Lamm. Beides sehr gut. Und das wird eingelegt in so eine Mischung aus Kreuzkümmel, Sesamöl, Pfeffer, Salz ein bisschen zusammen in den Kühlschrank. Das liegt dann da ein bisschen. Und was dann passiert ist, dass äh, man es das rausnimmt und dann wirklich scharf anbrät. Und währenddessen ein bisschen Frühlingszwiebeln schneiden. Ganz wichtig, Erik, gutes koreanisches und äh, chinesisches Rezept kommt natürlich nicht ohne Koriander aus. Denn ihr wisst, mit Koriander schmeckt alles besser. Und das zusammen nimmst du dann, ich habe noch eine asiatische ähm, ja so eine Barbecue-Soße gemacht, bisschen Sojasoße, ein bisschen Fischsoße, Barbecue-Soße tatsächlich, rauchiger rauchige Tomatenmark und ein bisschen Honig zusammen verrührt, mit Limettensaft abgeschmeckt, was sehr Kräftiges, rein, zusammengewickelt, ganz einfach, mega lecker, hat richtig äh, gut geschmeckt und hat der ganzen Familie gemundet und ja, äh, ich muss euch sagen, wirklich was ganz feines, lecker, lecker.
0: Kurzbratstück oder ein Schmorstück jetzt? länger nee, kurz Kurzbratstück. Kurzbratstücke. Ja, ja, genau.
1: Also ich bin, ich muss sagen, ich bin nicht so der Schmorer. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein bisschen Ochsenbacken-Fan, ne? Oh ja. Aber es ist schon eher echt ein schweres Gericht, ne?
0: Ja, total.
1: Ich habe letztens bei meinem, bei mein, bei meinem Papa ähm, Gulasch gegessen. Ja. Immer wieder irgendwie nicht schlecht. Aber Erik, ich komme an das Mürbefleisch nicht ran. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ne?
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe es. So. Sehr Jude, gut, Erik. Ich werde mich
1: jetzt hier mal aus dem Kinderzimmer wieder äh, hochbegeben.
0: Ja, sehr gut gemacht. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen, oder?
1: Wir hören uns in der nächsten Woche, Erik. Sehr gut.
0: Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr hier Tipps rausnehmen könntet und wenn es nur einer ist, um eure Rentabilität wirklich nachhaltig zu steigern, dann teilt das Ganze doch mal mit anderen Kollegen, die das ähnliche oder ein anderes Problem haben und die unsere Folgen hier hören müssten. Abonniert uns und bewertet uns doch einfach mal auf iTunes und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.